0: 那我们今天就邀请 Vanessa 来帮我们介绍一下，她当初呢是怎么样来开始接触到潜水这个职业哦 v a n e s s a 好。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好，我是颜俏真 Vanessa。
0: 然后那个 Vanessa 一开始是不是要先从这个二零零八年你在本来是一个平凡的上班族，那、嗯、後,后来为什么会想要去这个澳洲打工度假？
1: 其实我小时候我觉得可能是那种国外的影集、电影看很多，所以就觉得小时候就很向往在国外生活看看，特别是校园电影，都觉得哎。欸外国的大学感觉生活很色彩缤纷，这样子就觉得哎、欸，好想要去体验看看。但因为我在台湾的时候我是念夜间部，所以其实我在校园生活这个部分是很缺乏的，嗯、就是并没有像大家印象中好像在大学生的生活怎么样。完了，我这个部分就比较少一点，因为主要是工作嘛
0: 。念夜间部的话，很多人就是为了这个呃打工嘛哈。那那时候你白天是做什么打工
1: ？嗯、那时候就在办公室当总机。就是像办公室的美美接,、啊、接电话、嗯
0: 、跑跑腿啊，从那个时候开始，这样子
1: 就一直，所以我十几岁就开始工作了
0: 。好，那当你这个本来内心就有很向往在国外工作的这样的一个呃想法，你那时候有刻意去学英文吗？在你学生时代，其
1: 实没有哎、欸，因为台湾的环境，台湾的英文环境并不是那么好，而且其实你不太需要在台湾不太需要讲英文，你也可以生活得很好。嗯、然后那个时候是就这样慢慢的，就一直一直拖，一直拖，一直拖，觉得好像。不急，你知道吗？就是好像很想做，可是就是比如生活很忙啊，工作、上课很忙，所以你慢慢的就去把它好像。摆到很后面，就也好像就觉得我英文好差哦、喔。可是可是算了吧，好像又用不太到。反正我朋友也是这样子，就有点这样，慢慢拖拖拖拖拖。
0: 反正日子过得很快，一下就过去了、喔。嗯、每次都有想法，可是行动都永远跟不上想法。<對>然后后来，二零零八年那时候，你是怎么样？是朋友介绍，还是你自己看到一些资讯，然后有澳洲打工度假这个讯息
1: ？那时候其实刚好是接近学校毕业了，然后就想说，哎、欸，是不是？有什么新的不一样的发展方式？这样就工作也工作一阵子，就觉得好像就很很平顺，每天都是日复一日的这样生活的周期。这样早上上班打卡，然后对着办公室的电脑、电话一整天，然后就下班，然后回家就是这样子，就觉得好像一成不变的生活过了很久这样子。那时候我记得我呃，在决定要出去打工度假之前，我刚好看到一份报道，那就写打工度假的相关的相关的资讯这样子，我之后看了就觉得。嗯，好，好像还可以，是看看这样子，但是没有太多的想法。嗯、那时候刚好真的很巧，我就看到一样同样一篇报道，然后隔就在我快毕业那个时候看到同一同一篇报道，我就我就开始想说，不然我们去试看看好了，因为就想说了不起就回来再找工作、啊，就觉得。如果给自己一个机会试看看，真的不行的话，聊不起就是一个月反正大部分都一年的时
0: 间呢。对，
1: 就是试看看、嗯。然后那时候工作项
0: 目有先确定吗？<笑>
1: 那时候去澳洲的时候什么都没有，就是也没有工作，然后英文也不好，然后其实唯一安排好的就是当下了飞机之后有人去机场接我们到饭店这样子，然后其他什么都不知道。嗯嗯。所以也不知道就是一般是一些很基本的生活资讯，比如一般的交通啊，然后。饮食啊，然后餐厅就这种日常生活东其实都不知
0: 道，所以你算是很冲动的就过去了，嗯、然后自己也没有先预先做好很多功课，或者是语言先学习这样
1: 。那时候其实因为资讯也没有那么那么丰富，嗯，然后所以你要找资料去怎么样找，都好像是就是自己不知道在摸索，可是其实你真的摸不到什么东西，所以后来就。就觉得，因为反正时间就定了，就觉得那就去吧。如果真的找不到资讯，反正到了之后再想办法咯。嗯，啊
0: 啊啊、对。然后很多人到澳洲都一般都是当农夫哎、欸。那为什么你会去跟这个、嗯、呃潜水有关的一个工作？
1: 其实我在澳洲待了两年，我第一年真的跟大家一样，我就去我就去摘水果啊，包水果，非常非常的辛苦，每天风吹日晒雨淋的。就是跟大家想象中的澳洲的生活
0: 是一样的，就是这样子。然后那时候时薪多少？
1: 那时候的时薪十八、
0: 十九块澳币一小时。嗯，然后第一年有存到钱吗？没有诶、欸，因为其实那时候是是生活费花掉，还是自己有假日的安排
1: 。那时候其实是抱着一个，就是想要环澳，就是整个澳洲都要走。嗯、那澳洲又非常非常大，对，所以其实我在一年的时间，我大概只工作了半年，然后。实际工作时间大概半年不到，然后还有很多时间其实在花在找工作的时间上，然后还有一些时间就是跑去玩呐、啊，就是一直一直不停地从东边玩到西边呐、啊，就算一直这样整个澳洲都玩遍了。所以第一年其实没有剩下，没有存到什么钱，但是经历是非常丰富的，因为几乎整个澳洲都跑到了
0: 。然后至少回来就是英语比较敢讲啊，因为你自己一个人到处玩，就一定要讲。
1: 那时候，因为我其实我在去到澳洲之前，我英文非常的差，就完全连基本的英文都没有办法沟通这样子。然后经过那第一年这样子，就是就是也是逼着自己跨出去，然后慢慢的练习。所以第一年结束的时候，我都觉得我英文就是没有非常好，但至少我不怕犯错，就我敢讲这样子。然后外国人听不听得懂，都我都不管他，我就照讲。反正他就猜得出来我讲
0: 什么就好了。嗯哼，然后这一整年这样子在澳洲那时候有认识一些一样像我们台湾过去打工度假的一些朋友吗
1: ？蛮多的、欸、其实我第一年大部分的时间都是跟香港或台湾人混在一起，所以就生活非常的舒适，因为都讲中文嘛。嗯<哼>，然后又其实像台湾人跟香港在在国外啊，就会比较容易聚集在一起，对，因为文化、啊、然后传统那个想法都比较近，然后会互相帮助玩呢、啊。开玩笑的方式都很香，所以就一直聚在一
0: 起。哦，至少语言也比较容易沟通啦。對,<後>对，就
1: 是、依赖他们这样
0: 。嗯，然后那一年回来之后，你后来是不是就开始爱上这种打工度假方式？所以你隔年又申请去纽西兰
1: 。对，那时候其实是想说，这样的方式已经尝试过，所以这是还可以。可是就觉得好像还不够，好像还有些还有一些事情想要去做。就好像第一年在澳洲的时候，并没有完成到我说出国这么辛苦，辞掉工作，放弃一切，出国想要做的事情还有很多没有做到，所以那时候就回去申请了纽西纽西兰的打工度假。嗯，好
0: 。那第二年到纽西兰是做什么工作
1: ？第二年，因为透过第一年在澳洲的训练嘛，所以第二年的时候，我开始想说，我就不要去做农场，我也不要做工厂，我要开始做一些比较第一线的服务人员，比如說商店啊，可以跟人接触，真的可以讲到英文、讲到话的这种工作。嗯、所以，我第二年就是。一直就逼自己，就是应征的时候，其实明明就是即使找不到工作，我都不愿意去做农场的工作。我想说，我至少要让自己跨出一步，不然我说第一年跟第二年就一模一样重复而已，就失去了那么辛苦出去的意义了
0: 。所以后来到底做什么
1: ？所以后来就做了很多商店啊、纪<笑>念品店啊，然后酒吧、啊、餐厅这些，就是需要频繁的对服务业服務需要频繁的跟客人沟通的,的行业。嗯
0: 这个应该也是你第一年有打下一些语言的基础，所以让你第二年想要自己自己再多尝试多挑战。对，不要窝在农场里这样
1: 。嗯，因为就觉得其实我回来之后啊，我的我第一年回来之后，我的英文并没有非常非常大的进步。就当然有，我是敢讲啊，但你讲的可能百分之八十是错的，只是我敢讲。但我就觉得很多我朋友回来之后，从澳洲回来都都跟我讲说，如果你要再去第二年出国的话，你至少要把英文练好。嗯，那我觉得这也是对的，因为其实我就觉得出去，你跟人家讲说你出去了，结果你回来之后你还是连 A、B、C 都也不太懂话，好像也对不起自己的感觉，然后就逼自己咯，逼自己开始不看中文电视，不听中文歌，就一直这样每天。电视打开，然后外国电视又没有
0: 字幕嘛？对，就所以练听力啊
1: 。对，就是一直练听力，嗯、然后想办法就跟当地人多多沟通啊。然后不管听不听懂，反正就在旁边就是练听力
0: 咯。嗯，所以那时候也是呃，让你第二年就很积极在纽西兰去做一些服务业。嗯、然后那时候纽西兰有存到钱吗
1: ？纽西兰就有，因为纽西兰就是一直在工作
0: 。嗯，然后,然后也是利用那一年把纽西兰玩骗了吗
1: ？那纽西兰其实我。我真的，我觉得我很惭愧。我，西像我并没有玩骗呢、欸。<嘿>西像我南岛跟北岛，<對>我北岛并没有去，那我在南岛待了，我全部的时间都花在南岛。但南岛
0: 我就玩骗了。嗯嗯<對>嗯，好，那这个两年的这个打工度假之后，第三年也就是又你又回到澳洲重新再申请一次，对不对？嗯。然后那时候就开始接触到这个。潜水相关的工作嘛
1: ，其实呃，第二次再回到澳洲的时候，并不是一刚开始就接触到这部分工作。第二次回去的时候，一刚开始也是想要再继续去，就是跟第前面两年做一些不一样的事情，所以我开始去找一些很。偏僻的小地方、小镇，就澳洲很多内陆嘛，嗯，就是一整个镇就是一条街，然后居民可能就一百人。那时候想要尝看看什么叫澳洲的内陆生活，哦哦所以就开始去找一些非常非常小的镇，然后就在不同的几个镇。待了一阵子，然后也是也是一样，比如说做酒吧、啊、餐厅这样的工作，然后后来就觉得，哎，内陆真的
0: 太热了，其实真的太热，了。久了应该也会无聊吧，因为没有什么人，可能就是当地居民这样子，比较少游客。其
1: 实,其实游客是非常好，他就你像那些小镇，你像是。高速公路的休息站，
0: 哦、就是匆匆来匆匆去，对，就是人
1: 家可能会停那边，就是点个啤酒啊，然后吃个午餐就走了，就这样子，一天可能就顶多十个客人，非常小。可是那那样、个、小镇，我在那时候练习到很多。真正很澳洲式的风俗文化，然后还有澳洲人的生活方式，因为因为地方小嘛，所以当地人其实是很紧密的。他们就是没事就会到你这边，因为他是唯一他们可以去的
0: 娱乐场所，就好像社区中心这样。
1: 对，然后所以每个人就是没事就过来这边跟你聊天啊，嗯、然后他都跟你谈一些说，哎、欸，我怎么样，最近怎么样，工作怎么样，我家人怎么样，他会跟你分享他的人生。然后我那时候认识的非常非常多澳洲的北北。然后他们跟你讲，嗯、还有一些打过我什么越战呐、啊，哦、我就<是>他跟我分享那些故事，我觉得好不可思议的人生。就是那时候我学到很多跟澳洲人相处啊，然后当然包括我英文在那时候也练得非常好。他们一直跟我讲话，他们不管听不懂，就是一直跟你讲
0: 。因为没有生意，只<对>就是大家一直聊天，就对,对、嗯。所以那时候你都没有想到，就在澳洲定居下，或者是就找个澳洲人结婚这样子，然后开始真正享受澳洲的这种小镇生活这样。那
1: 时,那时候其实有想过，可是。可是就是像一个念头过去而已，因为就想说，哎、欸，如果我这样的生活过个几个月，好像还蛮开心的。可是如果要过一辈子，好像有点真的太小了。所以，我那时候就工作，它不告一段落之后，我就开始往海边跑，就是昆士兰，<是>昆士兰州那边整个沿海嘛，就是大堡礁啊，嗯、然后黄金海岸，所有你听得到很有名的澳洲的景点都在那个海岸上。就想说，不然那一路待很久了，就看一下海好了。你、嗯、好热。嗯对，就跑到那边去了
0: ，然后就找到一个这个，呃、嗯，先在一个船的餐厅，是不是
1: ？嗯，我是在第一份，我在澳洲做过两份船上的工作。那第一份其实是因缘际会的，我记得那时候我就去一个小镇玩，就是那个圣林岛，大家听过世界最棒的工作的那个地方，圣林岛，就在那边这边玩，然后就去过那种三天两夜的船啊。回来之后，我刚好看到布告栏有个，就是他们在找那那种游轮的船上的工作的厨师。煮饭的这样子，那我想说应征看看咯
0: 。你根本就不会煮，你还是去应征。<笑>对
1: 我那时候还可以啦，勉勉强强还可以，因为外外国人菜比较简单，就是什么沙拉、披萨都是很简单的菜。你煮的应
0: 该就是你。之前一个人在外地打工，自己煮的那种菜色就对，对，
1: 就是比较简单的。然后因为船上的船上的那个餐点是很固定的，就是这一餐吃什么，嗯、下一餐吃什么，所以你大概做了两三次，你就会很熟了
0: 。就是那种西式，要么就煎牛排，要么就是煎鱼排这样子，<對>不像意大利面啊这样子，樣子不像我们中式的还要几道菜这样子。对，
1: 就比较简单，啊、所以我就觉得、欸、没有问题，我就去应征。然后那个<就>我记得我的主管看到我的时候啊，他就是因为我去工作了很多地方啊，他们都跟我讲说我是他们第一个看到了亚。洲人，嗯，所以他们可能觉得很好奇吧，好玩，就想说这个亚洲小女生就是试看看喽，给她给她一点机会试看看，而且
0: 他们也会想说，哎、欸，亚洲人煮的菜不晓得怎么样，就哎、是<對>欸、也能够试试你的手手艺这样子，所以
1: 他们就让我去试试看看嘛，然后那时候就是。我记得那个时候，那个我上船之后，船长啊就直接跟我讲，啪啪啪，跟我讲说要你要做什么。嗯，然后就因为在船上啊，就是你要在客服我第一次船上上船工作的时候，那天天气非常的不好，就是一船一直
0: 晃，一直晃。那个船有多大
1: ？那个船大概坐满了客人，坐满是三十个人。对，所以其实算、嗯、算蛮大的。那
0: 你是煮给船上的工作人员吃？我
1: 是煮给所有的人吃，客人加上船上的工作人员。客人要在那边待多久？不是就出海去就回来？两天两夜。哦， oh, 所以他们是一
0: 个类似套装形成这样。对对对，然后就
1: 是吃住都在船上，嗯、还有玩呐、啊，这样子。两天两夜哇，那也要吃四五餐呢、欸。很多啊，早餐啊，而且船上就是一直在喂你，就是早餐早茶、午餐午茶、晚餐晚茶还有宵夜
0: 。哼，好，你说那两天两夜的行程是除了出海之外，应该就有安排一些钓鱼或潜水这样？就浮
1: 潜、是是浮潜跟潜水这样子，然后其他人就让他们在，因为他们很多一一直不停在浮潜，一直在不同的点浮潜，所以你可能他们浮潜上来之后就开始吃点心，对，然后休息一下，就是在。船会一直开嘛？然那就移动，到下一个潜水点。就开始浮潜
0: 。然后晚上是不是还要有一些表演节目
1: ？晚上其实就是让客人休息，然那他们因为外国那都是外国人，他们就在那边喝酒聊天啊，他们自己就可以很开心了。哦，我把来想着那种向立心
0: 游人，<笑>没有，那<笑>你还要安排秀。因有小
1: 型的船，所以其实他们就是欧洲背包客嘛，客年轻人，他们就自己在船上就聊天喝酒这样子。
0: 哦，那是不是也是因为说他可能行程相对比较便宜，所以他们对吃也不能够太讲究，这样，<們>要不然真的会一定会请真正的厨师来做啊。
1: 他们的行程也不算便宜耶、欸，他们是两天两夜，<嘿>那时候我记得他们是收三百五十块澳
0: 币、嗯。嗯嗯。对。然后你一开始煮怎么样？大家对你的回应
1: ？当然因，因为你一开
0: 始煮一定还是有点紧张嘛
1: 。我还好，我第一次，因为是。第一次上船嘛，你说还不熟悉的时候，船上有个潜水教练，他就来帮我，然后告诉我一下， oh. 稍微指导我一下，说，哎，船上的那个切菜啊，然后备料啊，或者是煮饭要什么注意的事情，然后他跟着我教着我一起做， oh. 那对，所以我
0: 还就勉勉强强,强就通过了。Oh. Oh. 跟你女生有没有关系？因为我在想，如果是男生，可能会被打枪打死哦。也还好，还好。是不是女生大家都比较热心帮忙这样？就是
1: 可能不会那么苛刻这样子。<笑>因为而且我上船的时候，那天气非常的不好，然后就是狂风暴雨，意思就是就是到他就是最勉强可以出海的那种风浪，嗯嗯嗯就风浪太大，船不能出嘛。他就是到那个边缘，所以其实是船是非常非常摇晃的。然后就在那摇晃的摇晃
0: 中煮菜
1: ，对，很很怕。刀子切到手，因为是太晃了。嗯哼
0: 哼，然后这样子做多久才被找去说那个老板叫你去试试那个潜水的工作
1: ？那个船大概我做了三个多月，然后后来就是差不多那个旺季告一段落，然后我其实可以选择继续待下来，然后那时候是想说，不然还没有去过。大宝叫凯恩斯，就所以就想要去玩看看，然后去面看看有没有别的机会
0: 这样子，所以我
1: 就去了凯
0: 恩斯，哦，去找另外一份船上的工作、哦所，所以是另外一份船上才让你接触潜水、嗯，对，所以第二份船上工作本来是什么
1: ？也是一样煮饭的。
0: <笑>那你这样已经有第一次经验，就更容易录取了
1: 。对，因为其实我是因为我很喜欢在船上工作，那时候虽然虽然其实是蛮辛苦的，可是觉得好特别，好有。好不一样的经验，就觉得打工度假要做至少要做这种台湾做不到的工作，才比较就是自己人生会比较开心啊，有点回忆嘛。所以去了凯凯恩斯之后，我也就只要我就只找船上的工作，那他们就。像厨师啊这种，那时候我记得我就应征之后，他因为他因为我已经有过经验了，所以他就他也是直接跟我讲说，连面试也没，就是很快这样子。然后说哦，那可以啊，你明天上船吃看看。嗯嗯，船长就在告诉我，然后就隔天就东
0: 西收一收，就上船开始煮饭。这个白天呢、啊、忙着煮饭就就算了。那我在想说，晚上，如果你不跟他们喝酒聊天，你晚上就会很无聊、欸。因为就在这艘船上，你也跑不了别的地方去。嗯
1: ，其实我晚
0: 上都怎么打发？
1: 我们晚上就其实我们就是跟客人一起聊天，然后玩呐、啊。因为大家就比如说出来玩的，他们心情都会比较放松，然后就会想要說,说，诶、欸，就是看看，一且船上都是来自世界各地的不同的人，然后大家都会分享说，诶、欸，你来这边澳洲多久啦？你做过什么工作啊？哪里好玩啊？你是哪个国家的人啊？就会跟我们聊
0: 天。然后也蛮好玩的、嗯。然后晚上有没有什么好玩的事情？因为喝酒聊天有时候比较嗨，会不会有人上个厕所就掉到船、<笑>所以海上去？
1: 我记得那时候我们船上有四个人，嗯、四个员工不含船长这样子。然后我们每我们一定会有一个人必须要整夜保持清醒哦，就是怕客人掉下去，哦、真的就是怕，因为很多人他们因为晚上在海上就没有灯，<对>一片漆黑啊。对，一片漆黑，嗯、所以他们就是要有一个人就是在那边顾头顾尾啊，确认客人没有人喝着酒掉下去船
0: 。要闹就对。我
1: 们船上并不大，嗯、所以就是这样，慢慢的就是他其实自己也是可以这边边聊天边看，他不能喝酒，哦、就在旁边。顾着顾着顾着这样子，然后比如说有人有人不舒服啊，或者是累啦、啊，那就要稍稍微照顾一下客人
0: 。对，因为我在想说，他们如果想要上厕所，他一定会不想回到厕所去上，一定就直接爬到船边就直接尿下去，有
1: 有一些欧洲人是这样，真的没有。他<笑>一不小心
0: 晃一下，可能就掉下去。对
1: ，所以就有一个人家是顾头顾尾看一下。嗯嗯、那因为我们晚上为安全起见，我们都会把船的边缘啊跟楼梯都绑起来，所以就不会有人可以随意的走下去海里面。
0: 嗯，好好好对，也是安全起见啊。好，所以后来就是因为这个第二份工作，这个呃煮饭之后，后来船长就问你有没有兴趣，
1: 嗯，开始
0: 带他们潜水这样
1: 、嗯。我第一个第一艘船是浮潜船，他就就是浮潜玩这样子。哦、浮潜。嗯、然后第二艘船是潜水船，那他们就是。船上有一半的人是有证照的潜水员
0: ，所以浮潜船跟呃潜水船的差别是不是潜水船它开的距离就比较远，对不对？对，会比较深度比较深嘛。嗯，
1: 然后会离岸比较远，它就、嗯、因为浮潜船因为离离太深太远的地方看不太到东西。对对对。那潜水他们去的去的点是完
0: 全不一那船应该也比较大只吧？因为它还要载很多潜水装备啊。
1: 其实它反而比较小，它反而比我之前，啊、因为它的客人的人数比较少。
0: 哦， oh, 了
1: 解。嗯，他就他是我第一艘船的一半的尺，一半的大小而已，
0: 所以
1: 客人人数比较少，但是其其实那个呃船上的装备是比较多的。
0: 对，因为他这个技术难度比较高，之后、嗯、当然玩的人就对，相对就少了嘛
1: 。它的那个活动的空间其实比较小，就是他没有像浮潜的船，嗯、因为他会一一直想要让你日光浴啊这些，他就他的船上有非常非常大的空间，就是让每个人都可以躺在那边，都躺
0: 满满还很空。浮潜比较适合全家，对不对？对，所以,所以他船的活动空间要比较大。嗯、啊，潜水可能都是年轻人比较多、嗯。
1: 对，潜水就是你上去就是吃完饭就潜水，然后潜水,后潜水上来再吃饭，然后吃潜吃潜,潜就这样子，一直一直循环，所以他其实也没有什么时间到处去面晒太阳，因为他就马上哎、欸、休息一下，就准备下水第二次
0: 。那后来是呃，老板是怎么样突然想到说问你要不要下去带带看
1: ？因为那个第二艘船它是一个潜水船，然后他一直有在做潜水实习的培训这样子。然后船上其实很多人，很多其他的我的同事他们是培训生，他们是潜水长的实习生。然后所以他就问我说，问我想不想一起跟他们学潜水？嗯，然后那时候那时候其实搞不清楚什么是潜水，反正因为没有潜过嘛，就讲说好啊，因为就试看看喽，嗯、对。然后他就隔天他就开始慢慢的训练我
0: 。哦，反正他们也常常在教客人，<对>所以多带你一个也很熟练就对。嗯、那你也是反正就工作之余就跟着他们去试着去潜水。对。然后当然还是要考证照嘛，对不对
1: ？有，他们其实隔天就开始慢慢训练我，在帮我呃考证照，考潜水证。
0: 你还记得你第一次潜水下去那种兴奋或者是那种害怕吗
1: ？我第一次下水的时候，我那时候其实搞不太清楚状况，就觉得很漂亮。然后下因为大堡礁嘛，大堡礁就是生物很大，鱼<對>鱼很多又又很大这样子。然后看到海龟啊、鲨鱼这些东这些生物，然后就觉得好好好玩哦、喔。那时候没有什么特别的想法說，说、欸、哎会不会很恐怖啊？会不会会不会很危险啊？就只是觉得很好玩。
0: 因为这个潜水啊，真的虽然你会浮起来，可是如果你往下看，那个如果到一定深度看不到底的时候，还是会很害怕、欸，对不对？因为人的本能
1: 。因为其实那时候我在前一艘船已经训练得很好，我就常常跟他们一起浮潜，所以已经就比较在大海里面浮潜啊，那种深不见底的地方，其实就比较熟悉，就没有那么害怕。我不是第一次在海里面这样子，然后那时候这边训练的游泳，游泳的很好，然后就。大风大浪也可以游回船上，那我觉得那个这对我之后潜水是挺有帮助的，因为我就。对，茫茫大海里面我都不会怕，就是跟着下。所以后来你
0: 就也也有开始帮忙带客人，就对。
1: 那时候不能带客人，因为还不够证照，那个还不够厉害，所以要这样子。<对>教练在前面，那我们是他的助手。<是>他如果突然需要有人，哎，有客人累了想要先上岸的话，或者是他有需要什么东西准备，我们就是他的小助手这样子。
0: 但是那时候煮饭还是你的主业嘛
1: ？对，煮饭还是我的主业。<笑>是你是
0: 有空的时候就跟着下去玩一玩，这样。对
1: ，所以那时候那时候就应该开始就觉得很好玩，很很想要。多下
0: 几次水，嗯、
1: 所以就早一点起来把，把东西别人备菜啊、切菜东西弄好啊，然后就下午就多一点。这样你工作就
0: 更有效率了啊，对，你就会做的更积极。<对>为了空出你的时间去潜水，<对>所以那时候呃，后来结束是因为这个签证到期就回来了嘛，对、嗯。然后之后就到新加坡去，之
1: 后就在那时候，其实，在台湾呃，那时候刚好没有在台湾潜过水，因为是在澳洲学的嘛，哦，所以就想说，哎，台湾听说潜水都很好，所以就跑去绿岛跟蓝屿。就那边做那种 long stay 啊，就待一一次待个几个礼拜、一个月这样子，然后在那边潜水，然后也是顺便在那边做呃培训，因为台湾的潜水跟国外的潜水不太一样，国外的潜水都是船潜，就是从船上跳下去，<對>那台湾都是岸潜，就是你要从沙那个岸边慢慢的往海里潜下去，嗯、对，那困难度不不太一样，方式也不太一样，就想说那就试看看呐、啊，所以就跑去绿岛、兰屿这样潜了一個整个夏天。
0: 哦，也是顺便培养你的这个潜水的技能就对了。对
1: ，因为是想要多加训练一些不一样的技能啊，然后看看台湾的潜水环境，顺便也是验看看自己怎麼有没有办法在之前训练的。所以你说那那
0: 一个礼拜这样子到处潜，纯粹就是呃学习，不算是工作嘛哈？
1: 就是在那边练习啊，就是练习着看看，因为那时候想说要考教练了，那考教练之前你像
0: 多一些经验。所以后来就是在新加坡考上。
1: 对，后来就跑呃，台湾是一个
0: 国际的证照，是不是？对
1: ，后来台湾结束之后，就跑去新加坡那边，然后去那边做潜呃潜水教练的课程。
0: 然后那个是国际承认，连台湾也承认。对，就是只要考上一张就可以了对。所以在全世界哪里考都可以，因为它的它是国际，它有分级数嘛，什么初中高这样
1: 。呃，潜水教练有不同等级的教练，但是
0: 就是一个最初级的教练就可以了。最初级就可以带客人，就对。对，教练最初级的教练等级就可以了、嗯嗯。是，那可能更高级就是你可以教学生这样子
1: 。呃，它大概有分。潜水教练，然后有分高级的潜水教练，然后还有跟在在中高级跟高级，然后还有一些是非常高级课叫课程总监，大概五个从教练以上还有五个、嗯、五个不同的教练等级。对，那我是那时候在新加坡上完之后是考到第一阶的教练。然后也是可以做教学，但是教学的课程的种类就没有那么多。然后可能专长的课程，比如说你想要做单独一门的深浅，你想要比较深一点点，那些都那些部分我还没有。当时的时候就是考到一个最基呃最入门的教教练等级。
0: 好，所以考上之后就去马尔蒂夫吗？
1: 那时候考上之后又去了马，对，去了马尔蒂夫，然后一待就待两年。马尔蒂夫是待先待了，马尔蒂夫其实是有点。一年，然后惊呆了一年，后来回台湾，然后去了其他国家，然后又又再回去
0: ，嗯、<哼>然后是分开了两年这样子。所以到马尔蒂夫直接就是应征潜水教练的工作了嘛？对
1: ，那时候很菜。嗯、我第一份是在马来西亚，马来西亚的一个度假村当潜水教练，嗯、那有点有点像办实习这样子，就是很新啊，就是很新的教练，你就。<那>虽然你
0: 有考上证照，可是经验还不够了。對所以然是算菜鸟教练就对、嗯、
1: 所以就是去那边稍微再取得多一点经验，然后后来才去了马尔蒂夫
0: 。那马尔蒂夫等于是待比较长的时间，是因为马尔蒂夫真的很漂亮吗？
1: 马尔夫真的很漂亮，嗯，它的漂亮是你无法想象的，嗯、去过的人应该才有办法体会那种，就是它到处看起来都像是假的，就是美到不像真的。那个照
0: 片拍起来每一张都感觉有修图，对不对？都是颜<對>色漂亮成这个样子樣。
1: 对，可是它是这就是真实的，就是你比如手机拿起来随便按一下，看起来就像是那种网络上那种得奖比赛那种风景。对
0: ,對不用很厉害的那个单眼，你只要手机随便拍都是风景
1: 。对，因为它的沙滩就真的就是白的，天就是蓝的，然后。海是透明的，就是你其实，在岸上啊都不用下水，嗯、你都可以一次看到底这样子
0: 。那马尔蒂夫他是一年四季都可以潜水吗？马尔地夫比较没有温差問題，他一年
1: 四季都可以潜水，他只是有雨下不下雨，干季跟雨季。嗯
0: ，对，那一
1: 年都一整年都
0: 可以潜水。哇，那等于是你那那两年几乎天天都在带游客下下海潜水就对对，就是每天几乎每天都下水。然后这个马尔蒂夫看到的海是不是就是、就是特别的漂亮？
1: 马蒂夫的海真的很漂亮哎、欸！我其实我去过很多地方潜水啊，我这之后还又回到马蒂夫，也是因为我觉得我好像还没有看到一个比它更漂亮的地方
0: 。哦，怀念就所以最后还是回去
1: 。对，就觉得哎、欸，好好喜欢那种很很纯净自然，因为像大部分的国家都是，比如说它是像冲绳，它就是一个它其实是个城一个国家，然后旁边就是冲绳岛旁边可以潜水嘛，嗯、就这个城市然后可以潜水的，像台湾这样子。但马里夫不是，马里夫是一个 99% 都是海水的国家，所以它就是一个小岛，没有没有什么工业污染，没有什么发展，就是它就是一个小小的平房，小小的度假村，然后旁边就是海，嗯、就这样子而已。
0: 然后你那时候到马尔蒂夫，好像那时候一开始也不是很顺利，是不是？说你到你怎么会被骗钱，骗到剩五块美金
1: ？那个是在去马尔蒂夫之前，所以、哦、对去马尔蒂夫之前刚好有有个工作，就是可能那时候没有
0: 没有沟通好是是，没有
1: 沟通好，所以就变成花了很多时间跟金钱。然后结果老板就跟你讲说：“哎、欸，其实我们现在不忙，不需要你。”
0: 哦，花了然后那时候时间花了机票，结果发现到那边没工作。
1: 对，然后所以才从那个时候，那个那个时候就就是刚好找找到马尔地夫的工
0: 作，所以就去了。嗯嗯嗯。那在马尔地夫那时候，你还说你在一开始还有做这个珊瑚富裕的一个工作，是不是？其实、嗯、我
1: 觉得我蛮幸运的，那个时候我到马尔地夫第一次去马尔地夫的时候，刚好是淡季。然后，那但就是客人比较少嘛，然后教练就会比较清闲一点点。那我的店经理他是一个，他是一个马尔代夫当地人，他非常喜欢找很多事情做，让自己很忙。所以，如果店里面的潜水的客人变得比较少的话，他就想要去做一些别的事情。他那时候就想到要做珊瑚农场。嗯嗯，然后我去的时候刚好是那个准备要开始的时候，所以我的全程都参与了这个部分
0: 。哦，就是旺季转淡季的时候，他自己找了事情来做，就对。嗯、就
1: 比如说很多很多饭店会做珊瑚保育啊，然后或者是他们会做装备维修，啊，他们会就是淡季的时候你会做一些比较不一样，比如说为接下来的旺季做准备。嗯
0: 嗯嗯，嗯所以那时候你们还要先呃下海去捡一些残破的珊瑚回来复育，就对。嗯、对，就是快要死掉的珊瑚嘛。嗯
1: 。因为珊瑚，大家可能不知道，珊瑚是它是一种活化石。当然有有几个原因会造成它死亡、破碎或断裂。这种珊瑚啊，它其实刚破掉的珊瑚是不会死，还没有死。嗯,嗯。那我们可是那个时候，如果你不去理它，就让它一直在一直在沙地上这样子，它就会慢慢的死亡。<对>所以我们就是想要，因为马蒂夫它的珊瑚礁是。比如说一大片珊瑚礁旁边就是沙地，然后又隔了一大片珊瑚礁，然后又是沙地。嗯，然后他们希望是把珊瑚的范围扩大，然后让更多的珊瑚，<是 S 1> 因为珊瑚就是鱼的家嘛，没有珊瑚就没有鱼呀、啊。对，所以他们就把那些，我们就花很多时间去海里面找那些破碎掉的珊瑚，然后把它移移植到那个沙地上，那变成另外一片沙地也也会有很多珊瑚
0: 。然后你们还要先做富裕架嘛，那个架子就是用铁，嗯、是不是？
1: 那个他的那个海床啊，珊瑚的海床有很多形式。嗯，然后那个时候他们想到是用一个铁架，因为慢慢，因为珊瑚床其实是珊瑚会慢慢附着上去。但如果你是用一个太坚固的东西的话，变成珊瑚就它就一直在那边。但其实我们的海床只是暂时性的，就是只要珊瑚完全附着上去之后，它就不需要那个海床了。所以我们就弄一个铁架，因为它慢慢会锈掉嘛，然后就后面就就会慢慢的。崩塌掉，然后就是珊瑚就自己可以长起来
0: ，就是它就直接就地就在那边生根就对了，它就
1: 珊瑚可以自己长大的，嗯嗯
0: 对。所以你们会挑铁架也是也是有这个用意，嗯嗯。
1: 那、嗯、那时候就觉得在那个前店后面就养铁工厂，他们真的因为马里夫物资比较缺乏，他们什么东西都是自己做出来的。嗯，就是海床啊，这边焊铁啊，铁工厂啊，敲敲打打的那些。那
0: 你真的有很明显看到珊瑚长大，因为它生长很慢嘛。那如果你一年的时间，可能那感觉那个高度也不会很高啊。你那时候真的有感受到它们在成长吗
1: ？有，因为其实珊瑚每一种珊瑚它的成长的周期不一样，有的珊瑚是会长得比较快，那有的珊瑚真的是一年长不到一公分。所以你看不太出来。那我们那时候，因为是希望可以比较快的让那个珊瑚农场比较多珊瑚，所以我们以挑成长比较快的。对，我们去挑了一些长得比较快速的珊瑚
0: 。嗯<哼>然后
1: ，所以它，我们从我们大概花了半年的时间，它把它整个盖好。然后我们刚刚开始放下去的珊瑚，到最后面，其实我们一直都有在做记录，比如说这个珊瑚我们都会拍照啊，几月几号这样子。到后面真的很明显看到它真的比一刚开始的时候长高很多。然后也看到很多鱼就过来了
0: 哦，因为有有珊瑚可以栖息，然后鱼要吃珊瑚上面的一些藻类,藻类啊、菌类，<对>所以你也在马尔蒂夫那那一段时间，后来整理的你那时候此生必去马尔蒂夫那本书嘛，哈，嗯，然后那时候大部分都是什么样的一个作品？
1: 那时候就是啊、呃，其实我在马尔蒂夫工作的时候啊，也是我第一次去马尔蒂夫的时候，就对马尔蒂夫概念不太，就觉得很贵而已，就是一个很豪华，嗯，就是。一辈子只能去一次，因为太贵，所以就只有蜜月敢去。因为真真的费用很高啊，又很远这样子。然后到了那边之后，才发现说原来当地是有不一样的旅游的方式，他们有像台湾这样有民宿，然后它的费用就非常的便宜，就比较便宜，嗯。<對 S 1> 然后所以其实很多人都可以去，很多人都可以借由这样的方式去马尔夫玩，也不用花到你真的毕生积蓄这样子。然后因为我那时候在那边工作的时候，我也有去其他的小岛度假。嗯，然后就觉得，哎、欸，其实是我的同事跟我的经理告诉我，他说，哎、欸，你可以去这些地方玩啊，也很便宜啊，因为我
0: 人已经在马尔地夫了嘛，就坐个船，马上就到了。然后我就哦，所以他也是有一些平价的消费，对对？对，不是都真的像饭店是这么高档
1: 。嗯，所以我那时候就去玩，我去玩过，我觉得，诶、欸，我玩得很开心，然后我又没有花到很多钱，就想要把这样子的旅游方式介绍给不同的朋友，让他们就像小
0: 小知足有马尔地夫、啊。对，
1: 就大家都可以到马尔地夫玩。
0: 那我突然想到这段时间，这个前几年有那个南亚大海啸，那你那时候人在哪里？嗯、
1: 南亚大海啸那个时候我还应该在澳洲吧，所以没有影响。没有，因为他们其实都有跟我讲过这个东西，嗯、他们就是说当时海啸发生的时候，然后可是那个海啸是在2004年。南亚大海啸在二零零四年，所以他们其实已经后面都我去马里夫的时候，已经已经都没有什么问题。了对，嗯、而且他们讲那个海啸其实只有在某一个某一个地，因为马里夫非常非常长，它的南到北就几千公里，所以它这样并没有影响，就只有少一个区域有影响到。但那个区域有些我的同事有些是就是在被影响到了海那个区域，他说他们的家都不见，然后那附近的度假村都被冲刷掉了
0: 。嗯，嗯嗯,嗯對
1: ，但只有一区有影响到而已
0: 。那你后来这个好几年都在沿海这样工作，那时候都没有看到一些当初被冲坏的一些遗迹这样子，还是都已经都都复建完成了
1: ？他们那时候呃，我们看得到当然是在在岛上破碎的一些建筑物嘛，嗯，但海里的部分的话，因为。距离的问题，比如说我们没有办法搭船三个小时去，只是做一次潜水，所以我们一般潜水会在岛附近，大概船程一小时左右的地方潜。那些岛屿离我当时工作的饭店非常远，然后所以去不太看不太到。我记得我就一次我自己去玩的时候，他们跟我讲说，这个岛之前就是海啸被冲刷掉的岛，然后就看到上面本来是度假村。就是那个建筑的架构、钢筋啊，還<在>都还在，嗯、然后就是都空了，也没有，就是废弃掉这样子
0: 。哇，那个看到一定非常感伤哦，对不对？好，虽然那时候你还没有开始进行潜水教练的工作，可是那时候应该也看到这些建筑，感受也蛮深的哈、哦。嗯。啊，后来为什么会想要出那本书？是因为你平平常就有在写一些东西，然后随手拍照这样子嘛？嗯
1: ，因为我其实一直都有。写书的这样的念头，只是我一直都不知道写什么，嗯、然后就觉得那就自己没事写写部落格这样子，但是就频率就很很很间隔就很宽，就是、一年写个几篇，一年写个几篇，就是很散这样子。然后一直到我到马蒂夫第一年工，在马蒂夫工作结束之后，就突然。有个明确的想法，说：“哎、欸，对这个部分我可以写，因为很少人知道说，因为马尔代夫可以这样子玩法。然后有可是其实很多人都想要来马尔代夫。那时候我在那边工作的时候，我常常有朋友跟我讲说：你真的很幸福诶、欸，马尔代夫，嗯、<哼>你在天堂工作，因为太过分。然后又他们都很想来，然后他们我说：哎、欸，你也可以来找我玩呐、啊。然后他们就会讲说：哎、欸，可是很贵。”那我知道，大部分人，我都如果我身边大部分朋友有这样的想法，我现很多人都有同样的想法，他们都很想去，可是又觉得那个负担太重了，所以我就有这样想，我可以分享这个，然后所以让很多人都可以，其实用少少的钱到马尔夫玩，所以就有这样就决定要出这个书
0: 。那从决定到出来多久
1: ？大概呃半年左右。但其实那些照片跟资料我都已经有了，我只是我其实我一直很喜欢拍照，然后我我什么都喜欢，就是比如說跟同事同事只是在旁边吃饭啊，或者去。那时候在马蒂夫，他们会常常去。他们有些员工是在他的家就在隔壁岛，那叫我们叫居民岛嘛。我们有时候会全部的员工到某一个人家吃饭，就他
0: 的岛上。对，<笑>
1: 对，就觉得哎、欸，很这个这是很特别的一种经验，因为大部分不会有机会去到居民岛跟当地人一起参加他们的婚礼啊、聚餐啊，像这样子。所以我每次去做什么事情，又因为又是第一次去马蒂夫嘛，什么都很新鲜，所以我什么都拍，然后什么都玩。就是所有你想得到、想不到的东西，我都有参与过，然后就觉得，哎、嗯欸，所以这些资料我都已经其实都有了，然后就想，就是。从决定要出书，然后到整个完成，就专心的写书，大概花了半年的
0: 时间。好，所以这是二零一六年出的，对不对？那今年是二零一七年，你在后来又出了这个第一次水中摄影就上手，嗯、也是你之前拍照拍不过瘾之后，后来开始也想拍水底的东西，然后后来又整理这本书这样子。嗯
1: ，对，嗯、那时候其实因为在马达，我一直在海岛国家工作嘛，然后我们带的很多很大部分是。呃，很少潜水或第一次潜水，呃，或者是第一次去海岛玩，他们去海岛玩，你一定想要拍照嘛？对，可能就买了个防水箱，但是不知道怎么用。水下摄影跟路上的摄影是差别蛮大的，<是>即使你是路上是一个很厉害的摄影师，到水下的时候可能也是两两回事，你不见得你拍得出什么好东西、<對>好照片这样。我是那时候，我常常看到很多客人啊，拿着相机，然后上来之后，他们就在看照片，有时候跟我给我看嘛，跟我讲，哎、欸，哥哥，我刚刚拍到东西，然后我看一看就觉得，哎、欸。怎么不像
0: 相机很好，可是拍起来很亮光这样？对
1: ，因为其实我自己刚开始在水，嗯、在开始拿相相机水下摄影的时候，我跟他们有一模一样的问题，就是很模糊啊，然后颜色又不对，就蓝蓝绿绿，明明那珊瑚就彩色的，怎么、嗯、怎么在我相机里面就是一片蓝一片绿，然后看起来就死气沉沉的，然后照片又是雪花斑斑呐、啊，什么你觉得不好的照片的条件，我的照片都有，嗯，然后他们、嗯、他们其实跟我一当时。刚开始拍照的时候是一样的问题，最有趣的就是有一次是有个客人啊，他跟我拿一模一样的相机，我们同我带他下去嘛，然后我们两个就是我在旁边也是拍拍他这样子，然后上来之后我们两个就这样相机拿着看看彼此拍的照片，然后他看完他的照片跟看完我的照片，他跟我讲说我们两个拿的是一样的相机，去的是一样的点，你在我旁边为什么照片差这么多？那是我印象就觉得最好笑的一次，就是因为是完全对比对比。一样畸
0: 形的东西就没有理由了，对
1: 。然后。就是从那之后，呃，我我一直一直自己在拍照，可是那时候就是其实自己技术也没有那么好，就是拍的照片说有时候好，有时候不好，然后就是偶尔可能会拍到好照片，嗯嗯但是其实花很多时间，可能拍了几百张，就几张可以用这样子。<是>然后就是，可是我很喜欢拍照嘛，我什么都喜欢拍，水上水下我都拍，所以就在一直一直没事，我就下去浮潜呐、啊，然后练习拍照，或是看到什么就拍一下，嗯嗯然后慢慢的练的练的，哎、欸，拍的照片。比较好了之后，然后我我就看到那些客人一直有这样的问题，我就想说，哎、欸，他们可能有这样的需求，因为他们的面临的问题我都碰过，對,对，就想要分享这样子，然后让大家在出去玩的时候啊，可以留下比较漂亮的回忆。
0: 嗯嗯嗯，所以这也是这个呃 ，Vanessa 他在去年跟今年呢、喔，我连续这个出了两本书。第一本是《此生必须》马尔蒂夫》，那第二本是今年八月份才刚上的这个《第一次水中摄影就上手》。那这一集呢，我们在过去的节目也曾经有介绍过。那听众朋友如果对这个水中摄影有兴趣，也可以在我们的 YouTube 连接去找到我们这一集的这个节目预告是这个八月二十号的这一集哦、喔。那在我们的 YouTube 也有相关的上次的一个访问。今天非常高兴邀请到 Vanessa 来介绍她整个潜水教练的一个工作。那我们今天节目时间到这边，谢谢
1: 。好，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。